1: Divino origen del sol terrestre La galaxia amor Divinas alianzas vivientes El número 318 nace Divino principio ondulatorio de los divinos querubines ¿Quiénes son los divinos querubines? Sigito sí, Continuaremos con otro conocimiento más del origen del sol de la Tierra Microscópica estrella salida de la galaxia amor todo sol posee individualidad, como la posee el microscópico espíritu humano. El espíritu humano es tan microscópico que ni sus dueños ven el brillo. Solo sienten la electricidad física, que es un modo de expresión desprendido del foco mayor, llamado espíritu. Todo sol es un ser pensante, tal como lo es la criatura humana, pues ambos son del universo viviente del divino Padre Jehová. Nada es sin vida en la divina creación viviente. Todo es relativo a la dimensión que se viva. Esta relatividad es igual tanto arriba como abajo. Es decir, que en cualquier punto del infinito están las dimensiones. Este infinito posee relatividad en un grado tal como la mente pueda imaginar. Todo se explica como la evolución quiere que se explique. Toda relatividad es es mientras se conviva con ella. Cuando el espíritu nace de nuevo, en otro cuerpo y otro mundo, la relatividad es otra, pero conservará el recuerdo de otras dimensiones vividas. Así también, todo sol es una jerarquía relativa. En todo su divino historial solar ha presenciado el nacimiento, desarrollo y agonía de infinitos planetas, a los cuales, por divino mandato debe darles lumbre y calor sin los cuales no existirían los mundos de la carne serían mundos sin luz física habrían solo tinieblas el sol de la tierra fue también una microscópica chispita solar nació de otro sol nació de una lumbrera solar la sucesión eterna de los soles es paralela a la sucesión eterna de los mundos es una fuerza magnética solar expansiva que incluye dos libres albedríos en eterna expansión. El libre albedrío de los soles y el libre albedrío de los planetas. Esta fuerza magnética expansiva viene desarrollándose desde el divino instante en que el divino Padre Jehová dijo, hágase la luz y la luz fue hecha. La divina esencia del divino creador todo lo puede. Solo él puede crear un divino universo viviente con su divino poder mental. Al ocurrir esto, ocurrió un microscópico instante celestial. Y la Divina Luz aún sigue expandiéndose. Y los planetas siguen sucediéndose. Y así será por siempre jamás. Cuando esto ocurrió, la microscópica Tierra aún no nacía. Pues sus padres solares Alfa y Omega aún no nacían. Pero sus santísimas trinidades estaban en otros sistemas de vida. De eternidades antes que el Divino Padre dijera, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Es decir, que las divinas creaciones del Padre Eterno no son solamente las creaciones de la luz. Existen infinitas otras. Que son otras divinas determinaciones del Divino Libre Albedrío del Divino Padre Jehová. Pues su creación no tiene término ni tiene límite alguno. Solo se sabe que el universo expansivo pensante se sigue expandiendo en un grado tal que ninguna de sus criaturas sabe hasta cuándo. Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast. Sigito. Sí, este dibujo celeste demuestra en el grado de entendimiento humano cómo nacen los soles. Nacen igual como nacen los planetas. Un sol posee sexo. Posee individualidad. Posee filosofía. Posee libre albedrío. Posee todo lo que posee y siente un espíritu humano. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Todo sol nace también chispita, microscópica. Y cumple también con la divina parábola que dice: hay que ser chiquitito y humilde, para ser grande en el reino de los cielos. Esto es, llegar a ser, una lumbrera solar brillante, de sabiduría. Pues solo el conocimiento ganado con el sudor de la frente, brilla en el reino de los cielos. Todo lo demás no cuenta. Esto significa que todo espíritu maldice el tiempo perdido en los planetas. Pues cada segundo de tiempo perdido, es un punto celestial menos. Que se le descuenta de su propia añadidura y un puntito celestial corresponde a un cielo ganado con todos sus mundos y soles los divinos premios del divino padre no tienen término en ellos no cuenta el cálculo humano ni tienen límite alguno en el nacimiento de las lumbreras solares participan todas las virtudes que poseen los espíritus entre un sol y un microscópico espíritu, existe un infinito de evoluciones que separa el uno del otro. Pero ambos poseen la misma herencia del divino Padre Jehová. Todo el universo expansivo pensante ha salido de un Dios viviente. Su divina causa es una para todos. Todos nacen chiquititos, microscópicos y humildes. Cuando nació el sol de la tierra, la tierra aún no nacía. Y ya el sol de la tierra había dado lumbre y crecimiento a infinitos planetas de la carne. Infinitos de ellos ya no están. Cumplieron con la divina prueba viviente. Cumplieron con antiquísimas alianzas de infinitos querubines de infinitas filosofías. Esas divinas alianzas que son infinitas están en otras galaxias. El avance es incontenible. Todos quieren llegar al reino de los cielos. La historia de cada sol del espacio es infinita. Si hubiese un narrador que estuviese día y noche y contando con todo el tiempo de Dispone la Tierra, hasta su exterminación no sería suficiente. Ese narrador tendría que nacer de nuevo en incontables existencias. Y aún así, estaría recién empezando. Por lo tanto, no nos detendremos mucho en contar la historia divina del sol. ...o de cualquier cuerpo celeste del espacio. No terminaríamos jamás. Escribiremos el divino juicio final. Pues así como avanza el progreso material... ...en los planetas... ...así también se cumple todo lo que está escrito. Todo lo que se viene anunciando por siglos y siglos. Y en todos los idiomas. Más aún... ...el juicio final que le fue enseñado al mundo... ...le fue anunciado antes que ocurrieran los hechos que fueron la causa del futuro juicio final siempre el divino padre se adelanta a todo conocimiento ocurrido a sus criaturas él sabe los destinos de los mundos antes que los mundos nazcan y sabe sus futuros nombres los padres solares del sol de la tierra fueron los soles amor es decir que los soles tratan de perpetuar sus filosofías los tiempos empleados en los lapsos que dura una filosofía solar no las comprende el conocimiento humano. Allí no existen siglos. Allí reina el tiempo celeste. Allí todo es viviente. Nada es muerto. Se desconoce la muerte. La historia de los soles se inicia en puntos lejanos del espacio. Pues desde que son chispitas viajan sin cesar por el universo, ganando experiencias. Llegan a desconocidas galaxias, en donde hacen divinas alianzas con mundos. Estos acuerdos celestiales son el principio único de la existencia misma de los mundos. No existe mundo o sol que no haya tenido divinas alianzas para poder evolucionar. Los mismos platillos voladores cumplen con esta ley. Es por eso que estas naves pueden entrar y salir por infinitas dimensiones, sin ser molestados salvo cuando se introducen a dimensiones o cielos desconocidos, lo que puede dar lugar a un principio de guerra de mundos. Como ocurre y ha ocurrido. Es tan infinita mi creación que todo ocurre en todos los instantes, en infinitas evoluciones. Cuando nació el Sol de la Tierra, hubieron 318 divinas alianzas, que son 318 divinas virtudes vivientes que tienen sus filosofías extendidas por infinitas galaxias que poseen sus propias jerarquías esto ocurre en toda creación ocurre incluso cuando todo espíritu piensa cuando su mente emana ideas estas ideas llevan la influencia de sus 318 virtudes las mismas que le fueron dadas en el reino de los cielos y son las mismas que el espíritu expande en la atmósfera según sus obras esta alianza espíritu viviente con virtudes vivientes constituye el alfa y la omega de toda reencarnación de todo renacimiento de todo retorno a la vida la vida es por lo tanto una divina alianza que se llevó a efecto en el reino de los cielos es por eso que todo espíritu debe volver al mismo lugar de donde salió con una promesa la promesa de cumplir con una determinada forma de vida y cumplir con su propia sal es decir cumplir con los dictados de su conciencia cada espíritu desprende una radiación que es un producto de su propio conocimiento hecho poder este poder es un poder creador y no debe permitir el espíritu que sea destructor eso le trae atraso un atraso que todo espíritu lamenta pues los cielos creadores los divinos querubines de la creación nada quieren con un espíritu destructor. Rehuyen a hacer futuras alianzas con el espíritu destructor. Por lo tanto un espíritu destructor es rechazado por sus propias obras. Como no es de la luz su propia filosofía destructora, lo es de las tinieblas. Son las únicas que se interesan por entrar en alianzas. Pues toda tiniebla siente también el deseo incontenible de expandir su propia filosofía. Todas las filosofías son criaturas vivientes, producto de las ideas de cada criatura. Es aquí donde se encuentra la propia eternidad de cada espíritu, pues con su filosofía salida de sus propias ideas se hace su propio cielo. Y no existe cielo que no haya salido de una humilde y microscópica idea. También los cielos infinitos cumplen con la divina ley que dice que hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos. Y, ¿qué más humilde que haber salido de una humilde idea, nada existe que no tenga un principio microscópico? Hasta el divino Padre Jehová ha sido microscópico. Escrito está que en todas partes está. Más aún, siempre ha estado antes que nazca una microscópica idea. Cuando el Divino Padre dijo, hágase la luz y la luz fue hecha, nacieron infinitas ideas solares. Que cada cual buscaba y aún buscan sus propias expansiones. Sepárense las expansiones, difínanse los divinos querubines, y formense las divinas alianzas. Que cada molécula planetaria escoja su propia individualidad. He aquí el Divino Complemento Celestial, del cual, Solo le fue dado al mundo una parte. Solo una parte de la revelación. Porque probado es el mundo. Aún en las mismas divinas escrituras. Toda revelación es parte ínfima de la ley del Creador. No se le puede dar un infinito de sabiduría a un mundo. Por la sencilla razón que todo lo creado no tiene fin. Y toda criatura tiene obligaciones que cumplir en su planeta. Tiene mandatos tiene que crear con sus propios actos una nueva moral necesaria para entrar en el reino de los cielos y lograrlo le demanda tiempo es por eso que ninguna sabiduría terrestre posee el sello de la eternidad todas pasan mas mis palabras no pasarán porque de ellas nace toda revelación como lo es la divina ciencia celeste cuyo divino símbolo es el Cordero de Dios. Ciencia única. Porque proviene del único. Divina escritura telepática que no tiene fin. Divina doctrina consoladora. Que le fue prometida al mundo. Y os enviaré un divino consolador. Dijo el primogénito solar. Lo que quiso decir, en otras palabras, os enviaré una nueva doctrina porque toda revelación de mi divino Padre se traduce a doctrina de palabra viviente, para hijos que salieron de un universo viviente, salido de un Dios viviente, y cuyo destino es la eternidad viviente. El universo expansivo pensante está compuesto de microscópicas criaturas, que en el reino de los cielos se conocen por divinos querubines, y son el alfa y la omega de toda creación salida del divino Padre. La misma telepatía universal que tú posees, hijo amoroso, está compuesta por ellos. La telepatía es una divina alianza que todo espíritu hace en el reino de los cielos. Puede brotar en una existencia como puede brotar en otra. Tarde o temprano todo espíritu es telepático. Tú eres, hijito, el primero que posee divina telepatía universal. El único que se comunica en todos los instantes con el divino Padre Jehová la mayor gloria que criatura alguna pueda disfrutar. Así lo han comprobado los honorables Dalai Lamas de lejano Tíbet. Así lo darán a conocer al mundo. Esta revelación hará estremecer al mundo, pues tu divino símbolo es el Cordero de Dios, el mismo anunciado en el mundo antiguo. Toda criatura pensante se estremecerá ante la divina revelación. Solo la roca del egoísmo humano al principio dudará, como ya es tradicional en ella Cree en todo y no cree en nada Será la primera en ser juzgada en el conocimiento humano Pues todo árbol que no plantó El divino Padre Jehová Serán los primeros en ser arrancados en el progreso humano Todo árbol filosófico que no cumplió con mis divinos mandamientos Todas las llamadas religiones pasarán Porque son del mundo Y son desconocidas en el reino de los cielos como toda filosofía comercial, ninguna religión entra. Al contrario. Ella es la mayor culpable del llorar y crujir de dientes que se cierne sobre la humanidad. Toda falsedad nunca se perpetúa. Toda falsedad es probada por el libre albedrío del Divino Padre. Pues, sabiendo el Padre Eterno, lo que llegaría a ser esta secta comercial, a través de los siglos, la dejo hacer. Porque todo espíritu es probado en la vida. Y la ley divina no hace excepción La llamada excepción Tal como la entiende el mundo Es el más grande de los errores espirituales Siendo todos iguales ante Dios La llamada excepción no debería existir Porque todo es comunismo amoroso En el reino de los cielos Quien no lo sea No entra en la divina morada Ningún espíritu libertino Que con su soberbia ha contribuido A dividir al mundo Entrará al reino de los cielos jamás los cielos han sido divididos en su filosofía celestial las divinas escrituras y esencialmente los divinos mandamientos enseñan la unidad de hermano basada en la humildad todo libertino que dice defender la libertad no llega jamás al reino de los cielos cuando en su propia lucha no toma en cuenta que primero está el creador por sobre toda filosofía pensante por sobre toda libertad inmoral Millones de criaturas humanas confunden la libertad con el libertinaje. La libertad es la ley común a todos. Es el libre albedrío hecho criatura pensante. La única libertad y su única moral viviente es la que enseñan los divinos mandamientos. No existe otra para ser salvo. El libertinaje, en cambio, es lo opuesto. Es la inmoralidad desprendida de un erróneo concepto de la libertad. Es la herencia dejada por un mundo que desde muchos siglos atrás se alejó de la divina verdad. Esta desviación por la verdad divina empezó en el instante mismo en que un grupo de demonios inventó el llamado dinero. Con el maldito dinero empezó en la criatura a madurar el germen de los excesos. que es tan característico en los llamados ricos del mundo? Por lo tanto, toda riqueza es producto de una ignorancia o violación intelectual. Esto es el concepto equivocado, que se tuvo y aún se tiene hacia las Sagradas Escrituras. Toda riqueza que no ha sido ganada, con el sudor de la frente que no ha sido ganada con honradez, es un robo. Un robo a sus propios hermanos. El mismo acto de enriquecerse, aún por el camino de la honradez, es una violación al divino mandato. Ningún rico es salvo. Ni los que han sido honrados ante el mundo. No hay rico que no haya engañado a sus semejantes. Y quien engaña a uno de mis hijos, al divino Padre engaña. Pues estoy en las mentes de todos los engañados. Todo rico que busca su salvación tendrá que devolver todo lo que no le corresponde. Todo lo que no fue ganado en honradez espiritual. Así es y así será por siempre jamás. Es el único camino que les queda a los demonios de la ambición. Conocida en otros mundos como gran bestia. Porque en esos mundos saben lo que significa el universo viviente. Han pasado la etapa de indiferencia intelectual espiritual que vive actualmente el planeta Tierra. Los divinos querubines es la más microscópica partícula que existe entre la materia y el espíritu. No existe otra. Esto es valedero para mundos de la carne. Como no es la Tierra. Toda partícula microscópica es grande y colosal en el reino de los cielos. Escrito fue que los humildes son los primeros en la morada del Padre. Esta divina ley se cumple para todo cuanto existe en el universo viviente. Incluye tanto a la materia como al espíritu. Y se cumple en todos los infinitos cielos. De los que han habido, hay y habrán. El divino querubín es el libre albedrío que unifica a la materia con el espíritu. Esto se llama alianza en el reino de los cielos. No pueden existir alianzas sin promesa alguna. No pueden haber alianzas y a la vez indiferencia. Todo indiferente llora el tiempo perdido en el reino de los cielos. Por la indiferencia, millones de criaturas humanas no entran en el divino reino. Quien fue indiferente en la tierra encuentra indiferencia en el reino de los cielos. La indiferencia cotidiana será causa de un llorar y crujir de dientes. Pobres de aquellos que se escudaron en un uniforme y fueron ajenos a los problemas de los demás. Pobres de aquellos que han dedicado su tiempo al estudio de las malditas armas cuyo maldito objeto es destruir lo que otros han creado. Pobres de aquellos que vistieron uniformes de filosofías de muerte, ciertamente dignos de lástima serán. Ningún uniformado entrará en el reino de los cielos Juzgados serán por el Cordero de Dios Quien mata a espada, muere a espada Quiere decir que muere por su propia ley No saben acaso que el divino mandamiento ordena no matar Muchos lo saben Pero han preferido por comodidad ser indiferentes Como maldecirán los segundos transcurridos a lo largo de sus vidas en que la mayor parte fue cultivada por la indiferencia espiritual, pues cada segundo de vida vivida por el espíritu es pesada en las balanzas solares. Cada segundo de indiferencia espiritual vivida es un puntito ganado o perdido. Según la ilustración del espíritu, a mayor ilustración mayor responsabilidad. Más grande puede ser el premio o más grande el dolor. Grande puede ser la gloria alcanzada. O grande puede ser, el llorar y crujir de dientes. Todo es relativo en el conocimiento. Solo los que han actuado en la vida, pensando en mi divina palabra, son salvos. No se les enseñó. A todos, que, adorarás a tu Creador, por sobre todas las cosas de la tierra. Quien no lo hizo, en su forma de vivir, no entra en el reino de los cielos. Más le valdría no haber nacido. No haber probado ninguna sal de vida. Pues no tendría compromisos ganados en una violación de la ley. Cada acto realizado en la vida representa una eternidad que no tiene fin. Escrito fue, que cada uno lleve su cruz. Y no hay cruz mayor que la que ha nacido de los propios actos del Espíritu. De cada acto salido del Espíritu nacen los futuros mundos del espacio. Hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos. Todo colosal mundo ha salido de una microscópica e invisible idea. Y toda idea ha salido de un microscópico sol llamado espíritu. Los divinos querubines, que forman una idea cualquiera, son frutos del espíritu. Ellos alimentan la filosofía sustentada por el espíritu. Son pensamientos vivientes y en infinita armonía con su universo. A medida que la idea se va desprendiendo de la mente, los divinos querubines van naciendo. La idea tiene una forma lineal y dentro de ella están haciendo formas circulares. Son los divinos querubines que despiertan al llamado de actividad intelectual emanado por la voluntad del espíritu. El desprendimiento de ideas es un desprendimiento de magnetismo espiritual que lleva en su germen circular de forma de caracol Influencia de materia y espíritu Y posee una trinidad en una naciente Filosofía He aquí el divino complemento de una reencarnación La primera causa salió del reino de los cielos La segunda salió del cuerpo pensante La tercera se desprende de su foco solar Llamada espíritu Y vaga por el espacio Esperando ser llamado Para formar divinas alianzas Cuyo destino a imagen y semejanza del Creador podrá ser un futuro sol, planeta o criatura de formas infinitas. Porque toda imagen y toda forma son semejanzas de lo que fue el Divino Creador. El Divino Padre en todas partes está. Todo lo ve. Todo lo penetra. Y todo lo juzga. Por lo tanto la divina parábola que dice, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene infinitos significados no es solo para el hombre. Lo es para cuanto existe y existirá. Lo es para todo el universo, expansivo pensante viviente. Escrito está que Dios está en todas partes. Sus creaciones no tienen límites. Si el hombre se cree único en el universo, está reduciendo a lo más microscópico el poder de su propio Creador. Decir que solo el planeta Tierra existe es estar demostrando que se posee una evolución atrasada. Toda negación que comprometa el infinito poder del Creador de la vida es negarle al propio espíritu su entrada en la gloria de Dios. Todos los seres humanos desean ser salvos. Nadie quiere ser condenado. Pero son contados los que se preocupan de ello. Escrito fue que muchos fueron los llamados en el reino de los cielos para formar divinas alianzas vivientes en los planetas. Y que pocos serían los escogidos Pocos los cumplidores Pocos los humildes Muchos los demonios Se es demonio cuando la criatura vive en ideas que no toman en cuenta la divina moral del Padre No se puede servir a dos señores No se puede servir a dos ideas No se puede servir a dos causas No se puede dividir al espíritu en dos destinos la divina moral del Padre todo lo unifica, pues los divinos mandamientos fueron dados para todos. Todas las individualidades son probadas por la mayor potencia moral que ha conocido el mundo. Las enseñanzas que deja la aplicación correcta de los divinos mandamientos en cada espíritu es para que todo espíritu llegue a ser una jerarquía espiritual mayor, llegue a ser una virtud viviente en el reino de los cielos. Todo espíritu, sea humano o de otro mundo, empieza siendo chiquitito y humilde. Para ser grande en el reino de los cielos, empieza microscópico ilimitado. Y, y a la vez probado. Para aspirar a un curso superior, el alumno debe primero pasar por el curso inferior. Esto significa que todo espíritu humano debe pasar primero por los mundos de la imperfección, llamados mundos de la carne para avanzar hacia mundos de mayor perfección esto es que para llegar a la morada del padre hay que nacer de nuevo quien no naciere de nuevo jamás llegará al reino de los cielos con la ciencia humana no se puede llegar el conocimiento humano es microscópico es tan microscópico que sus criaturas no saben aún explicar el origen de sus propias faltas que son vibraciones microscópicas vivientes muchas criaturas se confunden ante esta divina parábola hay que nacer de nuevo para ver el reino de dios se extravían buscando el nacimiento sabiendo que solo se nace una vez para cada vida mis divinas parábolas se caracterizan por la sencillez y la humildad qué más sencillo que pensar en su propio nacimiento qué más sencillo que pensar cómo se viene a la vida es cierto que nacer de nuevo también significa rehacer una vida con nuevas ideas con respecto a la antigua pero eso está dentro de las leyes del mundo corresponde a la propia experiencia vivida por el espíritu mi divino nacer de nuevo se refiere a la eternidad es ley divina es ley celestial no es ley del mundo si fuese ley mundana, la criatura humana jamás entraría al reino de los cielos. Aunque tuviese sobrado mérito para ello, estaría su destino sujeto eternamente a la muerte. Nacer de nuevo, significa volver de nuevo, a la vida. Volver a los planetas. Perfeccionarse en alianza con la materia. Significa tener nuevos y divinos planes de vida. Significa habitar las moradas planetarias. Significa avanzar hacia el infinito conocimiento Que no está encerrado ni reducido a una sola existencia Está en cualquier punto del espacio Pues si estoy en todas partes, significa que todo es viviente Y nada ni nadie deja de cumplir esta ley Reducir la vida a sí mismo, es proclamar su propio atraso espiritual Es decirle al mundo, no puedo comprender más Perdonadme de todo hay en el rebaño de mi padre unos comprenden más que otros unos profundizan más que otros y nadie está fuera de esta ley cada espíritu es un limitado saber ansioso de saber más cada conocimiento de cada cual es proporcional a su propio adelantamiento así el espíritu genio sabe más porque ha aprendido más ha asimilado más ha vivido más ha nacido de nuevo en mayor número de veces más posee mayor antigüedad en el trato con el conocimiento en tiempos inmemoriales fue un espíritu ignorante los ignorantes de hoy son los sabios de mañana los microscópicos de hoy son los grandes de mañana los estudiosos y trabajadores de hoy son los maestros y guías de pueblos en futuros mundos nadie nace sabiéndolo todo ni en la tierra ni en el cielo porque lo de arriba es igual a lo de abajo lo de arriba también pasó por la ignorancia también conoció las tinieblas también fueron microscópicos en mundos de carne que ya no están y fueron infinitas formas de vida también nacieron de nuevo también probaron muchas sales de vida también fueron lo que son ahora los espíritus humanos también fueron soberbios ante las nuevas revelaciones. También fueron falsos cristos. Falsos profetas. Fueron en otras palabras, criaturas de mundos imperfectos. Que si no hubiesen pasado por lo que pasaron, no estarían en la gloria eterna del Padre. Y si lo están, es porque cumplieron con el divino mandato, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Te ganarás la gloria eterna con tu propio mérito. Con tu propio esfuerzo Por tus propias obras Mientras mayor fue la dificultad que venció tu espíritu en la prueba de la vida Mayor es la gloria en el reino de los cielos Escrito fue que todo sufrido es consolado Y todo soberbio castigado Las formas de vida en el universo expansivo pensante Son formas salidas de las propias ideas de las criaturas Una vida da lugar a un nuevo destino Un nuevo cielo un nuevo mundo, un nuevo cuerpo, una nueva filosofía, una nueva prueba de vida, un nuevo nacer a la vida, según sus obras. Es así que cada individualidad es producto de sus propias determinaciones, surgidas de una experiencia anterior, es decir, de una existencia anterior. Quien no naciere de nuevo, no ve el reino de Dios.